0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起来聊一下： 1 2 0 0万存款莫名消失，先索赔500万，法院判银行赔100万。据此前媒体报道，山西徐清县的丁女士早年和丈夫做生意，逐渐有了一些积蓄。2017年年初，清徐农商行员工王某某找到丁女士，说单位有理财任务，让他帮忙。因为王某某是亲戚家的女婿，丁女士就先后转给王某某500万进行理财。理财到期以后，本金和收益一共是543万。2019年3月7号，为帮王某某完成任务，丁女士同意将这笔钱转成定期，又另外转存了200万活期。这两笔业务，王某某当天和丁女士一起在清徐农商行营业部办理。丁女士收到了两张银行存款回单。2019年4月3号和4号上午，丁女士又分别在清徐农商行清源支行和清徐农商行营业部办理了一笔300万的定期存款和一笔200万的定期存款。随后，王某某告诉丁女士，大额存款客户凭身份证和存单可以领取礼品，并让丁女士将身份证和存单交由其代为领取礼品。几天以后，丁女士没有拿到礼品，连存单也没有看到，于是就找王某某要存单，对方却以各种理由推脱。丁女士感觉不对劲，就将此事告诉家人。家人去清徐农商行查询，发现王某某在办理存款的当天下午，就分别将金额为300万和200万的定期存款转到其他账户。随后，王某某既不说明存款去向，对丁女士避而不见。无奈之下，丁女士报了警。此后，丁女士全家才发现，不仅五百万被王某某转走，之前那二百万的活期转定期的存款也在柜台被他转走，而五百四十三万理财本息资金则根本没有存进丁女士的账户。丁女士后来得知，王某某因犯诈骗罪被抓，他以前放贷牟利，一部分款项成为死账，无法追回。只得采取拆东墙补西墙的做法，把储户存款私自取出，转入他自己或家人的名下，以弥补巨额的窟窿。丁女士这一千二百万就这样被王某某骗走。她手上那两张回单也是伪造的。丁女士家人向媒体提供的转账业务凭证照片显示，王某某转钱的时候虽然用的是丁女士的身份证，却在填写个人业务凭证时，在存取汇款人姓名栏上。填上了王某某父亲的名字，五百万的存款消失，银行仅承担一百万的责任。作为储户，我们的钱为什么这么不安全？储户和银行到底哪方责任大？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南维珍律师事务所执行主任李孙明律师和我们一起来聊一下。李律师您好
1: ，呃，
0: 方老师您好，非常感谢李律师哈。那首先啊，我们就先来分析一下这个。储户的责任哈？那您觉得这个储户他在整个事情当中有过错吗？他的责任在哪儿呢
1: ？我认为在本案当中，储户是有自己的一些责任的。他的主要的责任，我认为是这样子：储户作为一个完全民事行为能力人，应当对自己的疏忽大意行为产生的后果承担相应的责任。本案当中，由于丁女士一时疏忽大意，将自己的身份证及存单交给王某某。存单和身份证明是取款的重要凭证，丁女士应当是明知的，其放任风险的发生，因此丁女士在本案当中对存款的丢失应当会有一定的责任。
0: 法院觉得呢，丁女士是把自己的存款单及身份证交给王某某，然后呢，让他来领取礼品。那虽然呢，丁女士和王某某都承认领取礼品这件事，但是呢，又没有提供相关的证据以证明。所以呢，可能法院就将这样的一个责任归咎于丁女士。那么，双方当事人都认可的事实，为什么还需要有证据来证明呢
1: ？呃，是这样的。在民事诉讼当中啊，待证的事实是指当事人在诉讼中需要用证据予以证明的事实。待证事实限定了法官审判权的行使范围，同时民事诉讼证明责任的一般分配原则为谁主张谁举证，法官不能要求当事人对免证的事实承担举证责任。在本案当中，待证的事实之一为这个丁女士将自己的存款单及身份证交给王某某。是否是让其领取礼品这么一个待证的事实？该待证事实应当由丁女士提供证据予以证明。王某某认可是领取礼品，但是因为其不是本案的被告，不是本案的当事人一方，王某某的认可不构成民事诉讼中的一个自认。呃，自认行为是指在诉讼过程中，一方当事人就对方当事人所做的主张不利于自己的事实表示承认的。真实性的陈述，该待证事实呢，也不属于民事诉讼法规定的免证事实，所以仍应由丁女士负责举证证明，把其存款单及身份证交给王某某，是让王某某领取礼品这么一个事实。即使丁女士提供了证据，法院在裁判的过程中，也需要根据提供证据的客观性、真实性和关联性来判断该证据是否能作为定案的证据使用
0: 。其实。这样的一个事实，如果能够得到证明的话，对于丁女士是比较有利的哈。就是在这个过程当中，他确实是交给他是领礼品，而不是干别的，不是去取款哈。那么也就是说，从现有的这个情况来看，事实上法院是没有认可这样的一个事实成为法律认可的事实的哈。是不是就因为此银行的责任就会减小？那么首先，您觉得银行的责任又是什么呢？
1: 在本案当中，银行的责任为没有尽到审核核实的义务，存在重大的监管漏洞，是存款丢失的一个主要原因。在本案当中，王某某取款虽然用的是丁女士的身份证，但这个存取汇款人的名字一栏却写的是王某某父亲的名字。根据这个储蓄条例第二十九条的规定，未到期的定期储蓄存款，储户提前支取的，必须持存单和存款人的身份证明办理。代储户支取的代支取人还必须提供其身份证明。银行工作人员不是丁女士本人来支取存款的情况下，对王某某是否有丁女士的授权事项都无审核。呃，让内部的职员呢依靠工作的便利把这个款项呢就转走了。对于大额的存款，丁女士在上午存入的定期，而、呃、王某某在下午就把钱支取出，而且并不是本人操作。银行工作人员呢？也会尽到一个审慎审核的义务，其被转走前，银行也没有与丁女士进行相应的核实，也无相应的比如验证码、短信等方式提醒丁女士。我认为这个银行,行方面呢是存在较大的过错
0: 。那所以呢，这个案件呢，我们会看到法院分配的责任呢是银行只承担两成的责任啊，而储户丁女士呢却承担八成的责任。那您怎么看这个责任比例呢？
1: 呃，相较于这个丁女士和银行的责任呢，我认为银行的责任呃较大啊，当然这是我的个人观点啊。那个丁女士自己虽然疏忽大意，但是由于王某某是银行的工作人员，其相对于一般人员来说，丁女士有一定的理由相信王某某。那么，但银行呢并没有尽到审核义务，存在这个监管漏洞的责任是存款丢失的一个主要原因，因为银行和这个王某某呢，他们共同利用了这个。呃，就是他们一些上的一些病例嘛，啊，就是说没有给丁女士这边相应的一些提示。那么王某某本人呢，更是利用了他这个职务上的一个病例的这一个犯罪行为。那么我认为这是存款丢失的主要原因。那么我认为这个银行呢，至少要承担百分之五十以上的责任。呃，做个推测，作为我来说的话，我认为呢，银行承担百分之六十左右的责任，丁女士承担百分之四十左右的责任，可能比较恰当
0: 。对于储户来说，大家。需要特别注意的就是，要尽到哪些义务才会避免类似于丁女士这种啊发生这么大的损失
1: ？其实存钱在银行呢，一直都是我们这个老百姓理财的一个首选。储户在存钱的时候呢，应当尽量选择呃知名度比较大的、有较强监管体系的银行。存款的时间呢的时候呢，要设置密码，开通提示服务。非必要时呢。这个都应当有自己本人亲自办理业务，不要委托他人进行办理，确保每笔交易都能掌握在自己的手手中，有自己的把握。呃，存款后呢，应当保留好银行出具的原始凭证。呃，最终呢是储户应当加强个人信息保护意识，对于能够证明自己身份的凭证，不轻易给别人，丢失了应当及时进行一个补办。就本案来说，我注意到。叶女士呢，将她几乎所有的存款呢都放在同一个银行。古人不是说了嘛，就是鸡蛋不要放在同一个箩筐。我认为呢，作为分散风险来说，不要把资金过于集中在呃某一个银行或者某一个地方，还是适当的分散风险啊、呃，适当的分散，这样的话可以分散一些风险。那么如果说存款确实出现了一些这个问题的时候呢，应当及时报警啊、呃，避免损失的扩大
0: 。无论是银行工作人员还是行长。因为诈骗等行为锒铛入狱的大有人在。我们作为储户，不管咱们和银行里的哪一个人有多么好的关系，涉及到存钱等问题，一定要严格走流程，尽量亲自去办，否则很多风险不可把控。好，在这里再一次感谢云南维珍律师事务所执行主任李孙明律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。